0: Vitographie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Isolde Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. In dieser Folge möchte ich dir ein bisschen was über meine Lieblingsobjektive erzählen und wann ich sie nutze. Doch bevor wir so richtig damit einsteigen, würde ich sehr gerne so ein paar iTunes-Bewertung vorlesen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und da sind so einige dazugekommen. Und das wollte ich jetzt gerade mal tun. So, die erste, die ich vorlesen möchte, ist von Markus1217. Markus, vielen Dank für diese coole Bewertung. Ich lese sie einfach mal vor. Ähm, er gehört zu meinen Top 3 und ich habe bisher so viel aus deinem Content ziehen können, weil du a, über Dinge redest, die andere nicht so oft und gerne ansprechen, wie zum Beispiel das Thema Geld und B. Du gefühl, du gefühlt gnadenlos ehrlich bist und das Ignorieren der Tatsache, ob du das in ein, ob dich das in ein positives oder negatives Licht rückt. Stichwort Folie auf Objektiv. Mach bitte genau so weiter. Markus, vielen, vielen Dank. Ja, die Folie in Folge 16 war das, glaube ich. Die war fies. Das war so ein jung -Nuo objektiv Für alle, also die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist. Ich habe eine Folge gedreht auf YouTube. Falls ihr meinen YouTube-Kanal noch nicht kennt, Leute, da müsst ihr unbedingt machen, wenn ihr... Ich mache da einfach super viele Shootings. Und bei so einem Shooting, auf jeden Fall Folge 16, habe ich das jung 35 mm 2.0 irgendwie getestet. Habe das zu Testzwecken geschickt bekommen. Ganz neuen und äh, macht damit Fotos und ich habe, wir haben drei Parts gedreht, ich habe super viele Fotos von Robin gemacht und zu Hause merke ich auf den Bildern, hey, die sind irgendwie echt unscharf, also jetzt nicht so richtig krass unscharf, aber die waren verdammt nochmal unscharf und ich so, wie kam das, warum und so und dann schaue ich mir nochmal so ein paar Unboxing-Videos von diesem Objektiv an und auf einmal sehe ich so, wie ein Typ eine Folie hinter dem Objektiv so wegmacht, also nicht vorne bei der Linse die Linse, die man halt sieht, wenn man fotografiert, sondern die Linse, die Seite, die an, an die Kamera halt kommt. Da war eine ganz kleine Folie dran. Und ich habe viele Objektive gekauft und noch nie war so eine beschissene Folie da hinten dran. Und äh, hey Leute, ich habe es rausgefunden so und nach den, danach waren die Bilder auch äh, scharf. So, Aber äh, für mich stand halt fest, ich werde diese drei Parts auf jeden Fall hochladen, egal ob die Fotos scharf oder unscharf sind, weil ich auch der Meinung bin, Leute, ihr könnt euch doch, ihr könnt euch doch wohl vorstellen, wie das Bild, was ich da gerade einblende, einfach ein bisschen schärfer halt aussieht. Es ging halt eher so um die, ja, wie wie ähm, was für ein Bildausschnitt wähle ich, was für eine Blende wähle ich, wie gehe ich mit dem Model um, wie ist die Bearbeitung so ein bisschen. Also das war ja eher wichtig und so viel Arbeit, wie ich da reingesteckt habe, da würde ich doch nicht wegen so einer kleinen Folie äh, mich aus dem Konzept bringen lassen und die Folge halt nicht hochladen. So viel zu der Folie. Schon wieder viel zu viel geredet, aber ist ja auch nicht schlimm, glaube ich. Ähm, die nächste Bewertung ist von Bira Peroni. Bera Peroni, Bera Peroni. Ich roll mal das eher so. Äh, vielen Dank für den, klassisch, für den klasse Podcast. Du hast mich so oft motiviert, zu fotografieren wie kein anderer. Angenehme Stimme, super Qualität und einfach mehr als Fotografie. Ja, geil, cool. Vielen Dank für, dieses, für diese coole Bewertung einfach. Und genau das ist eigentlich so immer so mein Hauptziel, euch zu motivieren, nach draußen zu gehen, Fotos zu machen. Ich kenne das selber, dass man manchmal nicht immer Bock hat oder sich ganz schnell mal. Fünf Ausreden sucht, warum heute nicht der perfekte Tag ist, um Fotos zu machen, Arbeiten von anderen sieht und immer nur am Rumjammern ist. Oh Mann, solche Arbeiten hätte ich auch gerne, aber wenn man halt immer nur auf der Couch sitzt, passiert da nicht viel in der Hinsicht. Und apropos Thema gnadenlos ehrlich, ich lese einfach auch eine Bewertung vor, die mir nur einen Stern gebracht hat von Chakalaka. Er schreibt, oder sie, in Anführungsstrichen, Leute, ey, boah, echt fresh, Alter. Leider verleitet die Sprache eher zum Abschalten, wirkt gekünstelt, cool aufgesetzt. Nach dem Genuss eines Lebenshilfebuchs sollte man keinen Podcast aufnehmen, nur um auch einen zu haben. Ich, Also, erstmal dachte ich so, hm, auch schade, ein Stern. Hm, Finde ich natürlich immer sehr schade, aber ich dachte mir dann auch irgendwie so, hm, cool. Schade, welche welche Folge hat Schakalaka gehört, so dass er irgendwie dieses Resümee aus dem ganzen Repertoire an Podcast-Folgen, die ich bisher aufgenommen habe, gezogen hat. Fand ich halt irgendwie schade. Vielleicht hat er gerade irgendwie eine Folge erwischt, wo ich, wo ich weiß nicht, vielleicht habe ich gerade irgendwie wieder nur Blödsinn und Quatsch geredet oder extra so ironisch vielleicht geredet. Und genau in der Folge. Ja, schade, aber passiert halt auch. Aber da auch, Leute, ne nochmal vielleicht so, ähm, dass ihr seht, mich trifft sowas auch. Ich habe diesen einen Stern gesehen, habe mir das durchgelesen und dachte so, ach scheiße, oh Mann. Und ich hätte wirklich so Gedanken, so obwohl das totaler Schwachsinn ist. Mann, ist das echt so schlecht, was ich hier mache? Und sollte ich da wirklich irgendwie aufpassen? Und da trifft es wieder total zu, Leute. Zehn Leute finden euren Podcast zum Beispiel oder das, was ihr macht, mega cool, aber schreiben nichts, schreiben keine Bewertung. Aber die finden ihn trotzdem cool. Und da gibt es einen, der findet ihn scheiße. Und das ist so krass. Die Leute, die irgendwas scheiße finden, die nehmen sich super gerne die Zeit, um es auch zu schreiben und zu kommentieren. Aber genau da finde ich halt schade, Leute, wenn ihr wirklich diesen Podcast, meinen Podcast zum Beispiel gut findet oder irgendwelche anderen Sachen gut findet, dann nimmt es doch bitte nicht als selbstverständlich. dass ja, Die Leute werden, die wissen schon, dass deren Podcast gut ist. Die haben schon ihre Bewertung. Die haben ihre Follower. Die haben ihr Feedback. Nein. Genau Wegen so einem Stern, also genau wegen solchen Leuten sollte man erst recht ganz oft den Leu die Leute loben, deren Arbeit, die man einfach toll findet, so. Also ihr könnt nicht ähm, zu viel loben oder so. Da, so viel dazu irgendwie. Genau, und ähm, Schuberts Fotografie schreibt, hey, schöner. Podcast und auch du sollst dich wohlfühlen bei deiner Arbeit. Ich glaube, er hat sich da auf eine Folge bezogen. Aus diesem Grund führe ich persönliche Vorgespräche und entscheide noch dabei, ob ich und der Kunde zusammenpassen und schlage auch mal vor, sich einen anderen Fotografen zu suchen. Bleib dir treu und es ist gut für dich und deinen Kunden. Also da ging es um die Folge, äh, mein bisher schlimmster Kunde. Das, darauf hat er sich bezogen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dieses coole Feedback und so. Und ja, stimmt, man sollte auf jeden Fall immer einfach gucken, auch äh, wenn der Kunde halt zu einem nicht passt. Das ganz ehrlich zu sagen, ich glaube, ich bin nicht ihr Kunde. Ich hatte zum Beispiel auch eine Situation äh, vor kurzem, da wollte jemand, dass ich Fotos mache in der Disco. Ich so, ey Leute, das ist absolut nicht meins. Ich habe zwei Kinder zu Hause, eine Frau. Ich, ich habe ich hab auch gar keinen Bock, mich in irgendeiner Disco zu tummeln mit irgendwelchen leicht alkoholisierten Menschen oder stark alkoholisierten Menschen und da Fotos zu machen, ist einfach absolut gar nicht mein so. Und ich kenne da einen, der macht das super. Und den empfehle ich dann einfach weiter. Er hat Spaß, alle haben Spaß, alle haben coole Bilder und ich werde in Ruhe gelassen. Und ich denke mir da bestimmt nicht, oh nein, ah, soll ich zusagen, diese, diese 200, 300, 400, 500 Euro, keine Ahnung. Wenn man es irgendwie voll dringend hat, ey, dann sollte man es ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn dann vielleicht doch irgendwas passiert und einer rangelt euch da aus Versehen an und das Objektiv oder die Kamera fällt zu Boden und so, dann muss man halt selber ja, vielleicht übertreibe ich da so ein bisschen, aber wie gesagt, wenn, wenn ihr dann nicht so Bock drauf habt, dann schaut mal. Und der Kollege, vielleicht wird er auch einfach irgendwann auf äh, ein Shooting haben, wo er gerade keine Zeit hat, wo er gar keinen Bock hat, aber weiß, hey, Vitali macht das aber super gerne. Und so hilft man sich ja gegenseitig. Also, ja. So, und letzte Bewertung. Dann geht es aber wirklich äh, zu den Objektiven. Ähm, boah, das kann ich nie aussprechen, auf keinen Fall. Ich versuche es aber. Schreibt, ich folge dir schon länger, komme sogar aus der gleichen Stadt wie du und finde deinen Podcast einfach großartig. Lustig, sehr informativ, authentisch, super ehrlich und einfach auf den Punkt gebracht. Ich habe schon sehr viel von dir gelernt, danke dafür. Mach bitte weiter so. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, cool, wenn wir aus derselben Stadt kommen, dann können wir uns ja vielleicht mal treffen und irgendwie mal zusammen Fotos machen und ja, einfach auf den Punkt gebracht. Ich versuche es, schaffe ich nicht immer, weil ich einfach manchmal total abschweife. Ähm, ja, aber das waren die Bewertungen und Leute, solche Bewertungen, die freuen mich super. Und auch Bewertungen, die halt, wenn die ehrlich sind und einfach ein Stern ey, dann ist es so. Ich versuche dann irgendwie auch daraus irgendwas zu lernen und irgendwas zu ziehen und es umzusetzen und vielleicht den Podcast dann besser zu machen. Also, wenn man so sieht, Leute, es ist einfach nur Framing, wenn man so sieht, sind schlechte Bewertungen auch nicht schlecht, weil dann Habt ihr mehr davon, weil ich dann vielleicht nochmal meinen Podcast nochmal überdenke, nochmal gucke, was ich besser mache? Auch nicht schlecht. Super, so jetzt aber Leute zu den Objektiven, zu meinen Lieblingsobjektiven und wann ich sie nutze. Wie ihr mich kennt, habe ich natürlich meine Bullet Points gemacht und als erstes steht das Sigma 35mm Art 1.4 Objektiv an erster Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Sigma, das Objektiv habe ich gar nicht, ich frage ganz oft Andi, ob ich es dann mal benutzen kann für Hochzeiten, für irgendwelche Events und da hört ja auch schon raus, wann ich das halt gerne benutze, auf Hochzeiten oder Events. Ähm, bei, bei, bei Sachen, wo viele Leute sind, wo eine coole Location vielleicht ist, wo man viel einfach sehen sollte und es auch zu sehen gibt, und ich spreche hier immer von der 5D Mark II, die ich habe, mit dem Objektiv, die ich benutze, weil es halt ein Vollformat ist und man dann auch wirklich auf 35 mm ist. So. Und ähm, super tolles Objektiv. Ich glaube, preislich liegt das bei 700 bis 800 Euro. Aber wenn ihr sowas oft macht, wenn ihr oft Hochzeiten fotografiert, dann vielleicht... Entweder ihr habt das Geld und holt sie euch direkt oder ihr sagt euch so, komm, nach zwei, drei Hochzeiten werde ich mir dieses Objektiv holen. Und dann entsteht auch so, so eine coole Motivation, auch wirklich Aufträge vielleicht an Land zu ziehen. Belohnt euch selber, indem ihr vielleicht so, äh, so bei den nächsten drei Kunden, egal was es sein wird, wenn ich das abgeschlossen habe und der Kunde zufrieden ist, dann hole ich mir das Objektiv. Und dann kommt ihr auch ins Machen, weil ihr dieses Objektiv einfach haben wollt. Wenn eure Frau zum Beispiel sagt oder euer Mann, nein, das ist viel zu viel Geld, das machst du nicht, dann sagt ihr ihm das so. Okay, Schatz, weißt du was? Ich werde drei. Ähm, ich werde es mir jetzt nicht direkt holen so, aber wenn ich drei Aufträge habe und dann, ne, ihr wisst, was ich meine, ihr habt einfach die Motivation, es euch zu holen. Das Sigma 35 mm, also auch in den letzten YouTube-Folgen oder bei den station dingern falls ihr ähm, die ganzen Objektive auch mal so sehen wollt, das 35, 50 mm, 85, alles Festbrennweiten, wenn ihr die mal sehen wollt dann schaut auf meinem YouTube-Kanal vorbei auf den Station-Shoot-Folgen. Es gibt elf Station-Shoot-Folgen und so alle drei bis vier Folgen habe ich das Objektiv gewechselt. Das heißt, in Folge 1 bis 3 oder 1 bis 4, ich bin mir nicht gerade ganz sicher, benutze ich das Sigma 35mm Art. Und da ist mir halt auch aufgefallen, wenn ihr Personen zum Beispiel fotografiert, dann benutze ich das Sigma 35mm eher so mit der die Person und die Umgebung, die Person und das Outfit. Also ich gehe da echt nicht so nah dran. Ich habe es in den Folgen ja auch gemacht, klar. Wollte es halt testen, wie es wirkt. Kann cool wirken. Ihr müsst euch aber bewusst sein, dass das schon das Gesicht ein bisschen verzerrt. Auf jeden Fall. Und nicht jedes Model oder nicht jede Person vor eurer Kamera dadurch vielleicht äh, ins positive Licht gerückt wird. In die positive Optik oder Brennweite halt. So, da, da wäre ich halt eher so vorsichtig, aber wenn es echt so mehrere Leute sind, ne, natürlich bei Hochzeiten, zwei Leute und eine traumhafte Location, das Sigma 35mm mit einer größten Blendenöffnung von 1.4 ist halt ein Traum. Es macht echt super schöne Bilder und äh, das benutze ich sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, gehört noch nicht mir, gehört Andi. Ich überlege halt auch, mir eins zu kaufen oder ich gucke mal mit Andi, weil warum muss ich es kaufen, wenn er es auch schon hat und vielleicht hole ich mir ein anderes Objektiv, was wir dann eh gegenseitig tauschen können. Das ist halt auch, da spart man auch echt viel Geld. Wenn ihr Leute kennt, wenn ihr gute Fotografen kennt, wenn ihr denen vertraut, wenn das gute Freunde von euch sind, dann guckt doch mal, ihr müsst ja nicht alles doppelt und dreifach kaufen. Das macht ja absolut keinen Sinn. Und natürlich da auch eine gute Alternative, wenn so ein Objektiv zu leihen, ist halt auch gar nicht teuer. Ähm leitet es euch mal, ein, zwei, dreimal Und dann ähm, wisst ihr auch, ob das was für euch ist, bevor ihr halt so viel Geld ausgebt. Gut, kommen wir zum äh, Canon 50mm 1.8. Das war so, ja, meine erste Festbrennweite, die ich damals vor sieben, sechs Jahren halt gekauft habe. Mittlerweile habe ich... Ähm, ein 50mm 1.8, dieses STM, was einfach ein bisschen schnelleren Fokus hat. Ich habe mir auch, Leute, das 50mm 1.4 über Kleinanzeigen geholt. Aber da, ja, ich will nicht sagen, ich wurde verarscht, aber irgendwie vielleicht schon. Ich habe es vor Ort so getestet, es ging alles so. Aber zu Hause dann, äh, ja, der Autofokus, der greift ab einer bestimmten Entfernung oder Nähe irgendwie so nicht. Aber ich habe schon gemerkt, woran es liegt. Es ist einfach so, dieser, dieser Ring, der greift noch nicht so. Wenn ich die Kamera nach oben, die Linse nach oben richte... Und durch die Schwerkraft fällt das Objektiv sozusagen ja nach unten. Dann greift der Fokus richtig gut, aber sobald ich wieder in die äh, horizontale Lage gehe, dann greift er halt nicht mehr so schön. Ich muss mal gucken. Äh, einfach mal kurz einschicken oder so und hoffentlich ist das halt nicht so teuer. Ich habe jetzt 220 Gebrauch dafür bezahlt. Und so ein 50mm 1.4 finde ich halt auch mega geil. Hier ganz kurze Zwischengrätsche. Wir haben vor kurzem äh, ein Fotobattle aufgenommen, was es... Ich weiß nicht wann, aber es dauert noch, irgendwann auf YouTube zu sehen gibt. Und da hat der Kevin Jochmann, der andere Fotograf, halt das 50 mm 1,4 von Sigma zur Verfügung gestellt. Und damit habe ich auch geschult. Und auch wieder ein Objektiv, was ja einfach mal 400, 500 Euro mehr kostet als so ein Canon 50 mm 1,4, aber Wow, das Objektiv war auch wieder super hochwertig und Leute, der Preis kommt halt von irgendwo zustande, nicht nur durch die Marke, es ist einfach echt Qualität, Qualität die ihr da in den Händen haltet und die ihr dann halt auch auf den Bildern seht. So Und ich sage auch nochmal, was heißt nochmal, ich habe es noch gar nicht gesagt, aber Objektive sind halt meistens echt viel wichtiger Meistens, sind die Objektive sind viel wichtiger als die Kamera. Die Kamera sollte dann natürlich auch so technische Voraussetzungen mitbringen, aber die Objektive, durch, durch die Objektive geht das Bild, das Licht, was dann letztendlich auf den Sensor trifft, dass ihr euch da nochmal so ein bisschen klar macht. Und deswegen auch so eine Überlegung von mir, dass ich mir auf jeden Fall irgendwann mal bestimmt das 50 mm 1.4 von Sigma holen werde. Ja, und ähm, genau, was für, was für Fotos mache ich damit so? Da, ähm, ja, Hochzeiten habe ich auch eine Zeit lang eine lange Zeit damit gemacht, ähm, auch weil es einfach lichtstark ist. Und ähm, Porträts kann man damit auch gut machen, also People-Fotografie, Fashion-Fotografie, so Leute zu fotografieren. Und 50 mm, sagt man ja auch, ist so das Auge. Also mit, mit unseren Augen ist ungefähr so, dass die Brennweite, die wir halt auch sehen und ich glaube, das ist auch deswegen so ein cooler Effekt, weil bei so einem 50 mm, erstens, wir sehen das Bild so, wie wir es theoretisch auch mit den Augen sehen würden, aber dann sehen wir so eine krasse Unschärfe und das können wir mit unseren Augen halt nicht machen. Und deswegen sieht es direkt wahrscheinlich einfach so cool aus, wenn das ja, wenn das Model einfach so krass freigestellt vom Hintergrund ist. Und äh, ein super tolles Objektiv, damit kann man super tolle viele Sachen machen. Es, es wirkt einfach, äh, Street-Fotografie zum Beispiel, kann ich glaube ich das 50 mm super super empfehlen. Einfach eine Festbrennweite und äh, bei Festbrennweiten auch nochmal, da müsst ihr euch halt bewegen. Das finde ich auch nochmal echt cool. Deswegen, so meine Favorites sind äh, einfach alles nur Festbrennweiten, weil man sich bewegen muss, weil man halt nicht faul ist ähm, zu den anderen Objektiven, Zoom-Objektiven, komme ich auch noch gleich und die haben alle natürlich alle Vor- und Nachteile. Klar, auch die äh, Festbrennweiten haben ihre Nachteile, weil man halt ständig, wenn man kurz mal vielleicht rauszoomen, ich mache das in Anführungsstrichen, rauszoomen möchte, muss man halt das ganze Objektiv wechseln. Und wenn man nicht gerade mit zwei Kameras rumläuft, wo an der einen Kamera das Objektiv dran ist und an der anderen das, dann kann das natürlich sehr viel Zeit fressen, aber auch äh, Schmutz und Staub auf dem Sensor vielleicht ver verursachen durch das ganze Gewechsel. Ja, zum 50 mm. Also, wie gesagt, da habe ich sehr viele Folgen auch auf YouTube gemacht. Ein super tolles Objektiv. Vor allem preisleistungsmäßig ist das ist das einfach der Knaller, für 100 Euro ähm, so eine coole Brennweite, Festbrennweite mit einer Blendenöffnung von 1.8 zu haben, ist super. Also für jeden, der sich eine Kamera jetzt gekauft hat und irgendwie noch immer mit dem Kit-Objektiv darum hantiert und nicht so ganz zufrieden mit den Ergebnissen ist, dann kann es genau daran liegen, dass du noch keine 50 mm Festbrennweite für ungefähr 100 Euro hast. Ja, ähm, mein nächstes Objektiv ist das Canon 85 mm 1.8. Und das ist auch ein super tolles Objektiv. Das ist echt so ein Objektiv, womit ich super gerne Porträts mache, wenn man sagen, ja, Headshots, also wenn es wirklich nur so ums Gesicht geht, vielleicht bis, bis Brusthöhe, ähm, höchstens so. Genau, da benutze ich das Objektiv auch gerne mal im Studio benutzt, wenn ich so Blitzer aufbaue, was ich sehr, sehr selten mache, aber dann so in schwarz-weiß. Ja, das sieht cool aus, wenn es wirklich nur um die Person geht. Aber auch wenn ihr die Person, Leute, People-Fotografie habt mit dem Outfit ähm, und Fashion machen wollt, so ein bisschen, könnt ihr das auch benutzen, das 85mm. Aber da müsst ihr euch halt äh, im Klaren sein, dass vom Hintergrund, je nachdem, ob, ja, wie ihr euch positioniert, ob ihr Tiefe im Bild habt, äh, vom Hintergrund kaum noch was zu sehen sein wird. so dass halt der Fokus noch, noch mehr vielleicht auch auf dem Outfit liegt, auf dem Model, auf der Pose vom Model. Und weniger Interaktion dann halt irgendwie mit dem Hintergrund besteht. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Natürlich ganz anders, wenn ihr das Model direkt vor eine Wandstruktur und so stellt, dann klar, sieht man das auch natürlich alles. Aber ein super tolles Objektiv. Und da müsst ihr euch halt auch wieder im Klaren sein, was ich auch letztens jetzt bei dem äh, Fotobattle gemerkt habe und Kevin auch. Äh, wir hatten das 85mm, wir waren in einem Café im Vapiano, haben oben Fotos gemacht und so. Und auf einmal wollte, ja, Kevin wollte ein Foto machen mit dem 85mm. Und er wow! verdammt, ich muss ja richtig weit zurück. Und genau, da müsst ihr euch auch im Klaren sein, vielleicht jetzt nicht das beste Objektiv, um irgendwie innen drin, bei einer Hochzeit von der Braut, wie sie sich umzieht, Fotos zu machen, weil ihr braucht echt viel Platz nach hinten, je nachdem, was für ein Bildausschnitt ihr halt haben möchtet. Und da ihr flexibel sein wollt vielleicht, ihr solltet einfach echt Raum haben, wenn ihr mit diesem Objektiv shootet. Ja, auch ein cooles Objektiv, was ich mir damals geholt habe, ähm, coole Überleitung ich habe mir das damals also dieses Canon 85 mm habe ich mir geholt mit dem Tamron 28 bis 75 mm ganz kurz nochmal um den um den Rahmen um die Klammer jetzt zu schließen das waren so meine drei Lieblingsobjektive mit denen ich wirklich sehr gerne shoote und die ich die auch echt oft nutze und jetzt noch so ein paar drei Objektive die ich teilweise auch habe auch genutzt habe und sage wann es sinnvoll ist sie zu nutzen und wann vielleicht eher nicht also damals habe ich mir auch das Tamron 28-75mm bis mm 2.8 geholt. Kostet jetzt auch so ungefähr 300-350 Euro vielleicht. Und ich muss sagen, damit habe ich auch sehr, sehr viele Fotos gemacht. Ist jetzt vielleicht nicht das lichtstärkste Objektiv, aber ich hatte halt sehr viele Freiheiten. Und das habe ich auch eine lange Zeit bei Hochzeiten benutzt, bei Hochzeitsreportagen, weil ich damit natürlich sehr flexibel war mit den Brennweiten, Gruppenbilder natürlich sehr gut einfangen konnte. Und ich muss sagen, ich war jedes Mal immer wieder aufs Neue überrascht, was für, ich weiß nicht woher, aber ich glaube, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieses Tamron echt super schön die Farben auch festhält auf den Bildern. Natürlich fotografiere ich in RAW, Ähm. Aber ich hatte da irgendwie das Gefühl, wow, ich war, wie soll ich sagen, ich war sehr oft positiv überrascht von diesem Objektiv, obwohl es nur 300 bis 400 Euro gekostet hat. So, ein tolles Objektiv. Also jetzt auch die ganzen Objektive, die ich nenne, sind natürlich super Objektive, so Reiseobjektive, ne? Zoomobjektive, objektive wo man halt die Brennweite verstellen kann. Wenn du zum Beispiel in den Zoo gehst und du willst auch mal das Gehege so ganz fotografieren oder du willst mal halt ran zoomen, auf den Löwen oder so. Oder auf das Erdmännchen, keine Ahnung. Also dann mit solchen, dann würde ich natürlich mit solchen Optiken halt rumlaufen. Wo ich halt nicht weiß vor Ort, wie es da vielleicht aussieht. Oder ich natürlich verschiedene Brennweiten halt einfach einfangen möchte. Ich glaube, ein Zoo ist ein gutes Beispiel. Es gibt ein ganzes Gehege, ihr wollt viele Tiere drauf haben. Ihr wollt aber vielleicht nur ein Tier drauf haben, könnt aber nicht einfach dahin gehen, weil es einen Zaun gibt. Weil ihr sonst vom Löwen gefressen werdet. Genau. Das Nicht-Objektiv ist das Canon 24-70mm, bis 70 mm, eine L-Linse, aber leider echt nur eine größte Blendenöffnung von 4.0. Ein qualitativ sehr hochwertiges Objektiv, damit kann man echt sehr viele tolle Sachen machen und die Schärfe ist auch einfach super überragend. Kostet nicht umsonst, glaube ich, so circa 800 Euro und das war auch damals meine Überlegung. Soll ich mir entweder dieses Objektiv holen für 800 Euro oder hole ich mir lieber zwei? Und da habe ich mich damals entschieden sorry, mir lieber das Canon 85mm 1.8 zu holen und das Tamron 28-75, ungefähr in der gleichen Preisspanne, habe damit halt aber zwei Objektive und ich bereue es auf jeden Fall nicht. Das Canon 2470 benutze ich jetzt so von der Agentur aus, das, das liegt hier halt rum, kann ich immer wieder mal benutzen, habe ich auch oft benutzt und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ich finde es halt irgendwie schade, dass es echt nur eine Blendenöffnung von 4.0 hat, aber auch zum Film ein super tolles Objektiv. Und dann gibt es noch das Canon 70 bis 200 mm. Das habe ich echt ganz selten benutzt. Das, das wurde halt oft damals, wenn man jetzt so an People-Fotografie, Fashion-Fotografie denkt, oft für Magazine benutzt, für Modezeitschriften. Mode Heute glaube ich gar nicht mehr so, früher viel öfter, um das Model, was es anhat, einfach noch krasser bei einer Brennweite von 200 mm vom, ja, vom Hintergrund freizustellen. Weil der Betrachter soll sich ja voll und ganz auf das Outfit fokussieren und es bestmöglich halt kaufen und bestellen. So, deswegen auch diese 200 mm. da erkennt man halt kaum noch irgendwas vom Hintergrund. Und auf YouTube gibt es da auch, glaube ich, super viele coole Videos, wo ihr sehen könnt, man wählt immer den gleichen Bildausschnitt, aber immer mit einer anderen Brennweite. Und dann seht ihr, wie der Hintergrund sozusagen immer enger wird und immer mehr schrumpft... und ihr gar nicht mehr wisst, hä, was ist das überhaupt von der Location, äh, an, die, an die das Model da gerade, äh, wo das Model gerade da war, weil es kaum noch irgendwas zu erkennen ist. Auch eine, ein Objektiv, was ich ja direkt mitnehmen würde, wenn es irgendwie so auf Reisen geht, äh, in den Zoo, ne, wo ich nicht weiß, hey, vielleicht ist da was Cooles, aber ich komme da einfach nicht näher ran und ich möchte davon ein Foto machen. Ja, auf Safari zum Beispiel, so mit 200 mm, Da würde ich vielleicht wahrscheinlich noch 300, 400 mm einpacken oder so, wenn es auf einer Safari ist. Ähm, ja, da habe ich auch mal eine Folge gemacht. Ähm, ich glaube, es ist Folge 13. Da habe ich genau dieses Objektiv mal äh, getestet. Auch, ja. Könnt ihr euch anschauen auf meinem YouTube-Kanal, das ist 70 bis 200 mm. Wie das so aussieht, wie das so wirkt. Und es wirkt auch toll. Also auch Porträts, super schön damit. Ihr müsst halt nur wissen, dass es halt was anderes ist und ja, auch einfach riesig ist dieses Objektiv. So, das war so viel zu äh, meinen Lieblingsobjektiven und wann ich sie so nutze. Ich hoffe, ihr konntet mit der Folge was anfangen. Und ähm, wenn ihr das Ganze halt natürlich wieder eher sehen wollt, was für Bilder dabei entstehen. Also ich kann euch echt herzlichst meinen YouTube-Kanal empfehlen, weil ich da in Zukunft auch immer wieder öfter, jetzt, jetzt vor kurzem ist halt auch eine Folge, äh, Boah, ich weiß gar nicht, wann ich diese Podcast-Folge hochlade, deswegen sage ich gar nicht vor kurzem, aber die Folge 21 auf meinem YouTube-Kanal mit Ferdi. Da habe ich drei Parts haben wir aufgenommen und im ersten Part benutze ich das Signal 35mm Art, im zweiten das 50mm und im dritten, das 85. Also meine Lieblingsoptiken, einfach in jedem Part benutze ich die und da seht ihr direkt, was für eine Bildwirkung die haben, wie ich mit den Objektiven arbeite, was für eine Location man da vielleicht wählen sollte. Also, weiß ich nicht. Besser als dort könnt ihr es auch nicht sehen. Natürlich besser, ihr testet es einfach selber, dann wisst ihr Bescheid. Aber wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, dann schaut einfach da vorbei und schaut euch die Videos an. So, das soll es auch gewesen sein. Ich danke dir, danke euch für die Zeit, die ihr mir geschenkt habt und diesen Podcast angehört habt. Und ich würde mich super freuen über Bewertungen, über Rezensionen. Seid einfach ehrlich, schreibt mir, schreibt mir Mails, connectet euch mit mir über Instagram, über Facebook und so. Über die ganzen Plattformen, die es so gibt. Außer Twitter, da bin ich nicht so unterwegs. Nein, Twitter, keine Ahnung, kann ich absolut gar nichts mit anfangen. Ähm, genau, schreibt mir eine Bewertung. Ich hoffe, ich konnte euch auch durch diese Folge motivieren, inspirieren, nach draußen zu gehen. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr nie vergesst, warum ihr
1: fotografiert.